0: están? A todos muchísimas gracias por estar aquí hoy. De verdad que significa un montón el hecho de que nos cumplan la cita. Hoy vamos a estar hablando de cosas así que sean muy referentes a ese tema y me parece muy válido, me parece muy válido tratarlo aquí porque precisamente por eso elegí esta plataforma y no otra. Para poder tratar estos temas y que no haya lío, sí que no vaya a recibir yo como un strike o un tipo de sanción por tocar estos temas porque YouTube es un poquito mojigato al respecto. No los culpo porque han tenido problemas con el tema de, de que los niños tienen mucho acceso a la información. Entonces han tenido que, digamos, medirse mucho y restringir muchas cosas. Entonces vamos a aprovechar la libertad que nos proporciona esta plataforma para hablar del tema. Ok, hoy vamos a hablar de temas muy seculares. Eh, de pronto vamos a dejar de lado tanto el tema como energético o más allá de eso es como el tema espiritual y vamos a hablar de cosas muy de la cotidianidad, muy, muy, muy cotidiano el asunto. El sexo entre mujeres, miren, les voy a compartir hoy un tip acerca del sexo oral y me parece que es muy valioso, ¿por qué? Porque de pronto muchos hombres o las, las mujeres que tienen sexo con otras mujeres, Tal vez les hace falta aprender, tal vez eh, no hay suficiente experiencia, tal vez hay nervios o lo que sea. El sexo oral es algo que puede compensar mucho una relación sexual. Entonces, creo que esto es algo que realmente puede hacer la diferencia y no es benéfico únicamente para los hombres y para las chicas que sean lesbianas, sino también para la persona que va a recibir ese beneficio porque realmente hace la diferencia. Entonces, bueno... Eso lo vamos a abarcar ahorita más adelante. La idea es que entre todos como que compartamos esos tips o esas cosas que sepamos para que entre todos pues nos enriquezcamos ahí en ese tipo de conocimientos, ¿no? Sabemos perfectamente que el sexo es una parte fundamental de las relaciones. Entonces pues hablemos del tema a ver qué, qué aprendemos el día de hoy, ¿no? Estamos hablando de tips para el delicioso y cosas que tengan que ver con la sexualidad en general, ¿no? Por ejemplo... Para empezar, no sé si en todos los países pase, pero por ejemplo aquí en Colombia hay como un mito urbano que dice que un buen bailarín es buen polvo. Entiéndase, buen polvo es buen amante. Yo hablaba con dos amigas hace muchos años y ellas me decían no. Yo no estoy tan de acuerdo con eso porque me he encontrado con personas que de pronto bailan muy bien, pero a la hora de la hora no son tan ¿sí? No son
1: tan gambeta,
0: Eh, Nosotros llegamos a la conclusión de que realmente una persona que besa rico suele también ser un buen amante o una buena amante. Porque pues eh, seguro que todos hemos escuchado la expresión de por el desayuno se conoce el almuerzo. Y realmente digamos que en en la práctica, por lo menos a título personal, puedo decir que sí. Una persona que da un buen beso por lo general se desempeña bien en lo otro. ¿Tú quieres agregar algo? ¿Algún tip? ¿Algún
1: mito urbano? ¿Alguna cosa? A ver, pues yo soy mucho de los que opinan que los calladitos puede que tengan su talento oscuro. Porque normalmente esos son los más. ¿Cómo decirlo? Un hombre que no deja ver su interior es porque ahí dentro pasan un montón de cosas. Entonces, esos llevan calculando sus fantasías bastante tiempo. Entonces, en el momento que la puedan realizar, yo creo que van a aprovechar. Me parece que ese es un un tipcito ahí como que, que me llegue en ese momento a la cabeza porque hay que más porque uno escucha varias cosas pero pues yo creo que el tip más importante para para el sexo es como llegar con la mente abierta y dejar los nervios afuera porque esa es importante la seguridad a la hora de entrar al acto porque bueno tal vez no tanto en las chicas pero digamos que uno ya ha visto películas y programas y todo eso, entonces uno sabe a los nervios a qué lo puede llevar a uno, hay gente que la caga, entonces me parece que tener consciente que ambas personas se van a divertir y que no sea tanto como el martillo de que, Ay, que tengo que rendir, sino como de que vamos a disfrutarlo.
0: <risa> <risa> bueno, este... Los callados son los peores, dicen por aquí. Resulta que he oído en muchas conversaciones de hombres, por ejemplo, aquí ya para votar un tema, un tipo así random, Eh, Muchos, muchos hombres lo han dicho Y es que dicen un polvito delicioso o una cuca encoñadora Para hablarlo así muy coloquialmente, muy aquí escuetamente Una cuca encoñadora es aquella que todo el tiempo se está moviendo Pero más allá de movimientos así tipo actriz porno Es algo de lo que yo les hablaba en en un video y es el hecho de que empieza a moverse así, ¿no? Y entonces empieza a ser como una especie de masaje por allá adentro. Yo tengo la teoría, hemos hablado con muchas amigas de esto, y entonces ellos dicen, ellos dicen lo siguiente, que en la medida que tú la estés pasando bien durante esa relación sexual, eh, ese movimiento va a ser completamente inconsciente porque el mismo órgano va a hacer lo que tiene que hacer para sentir más y más placer. Entonces ese masajillo que les encanta tanto se va a dar de manera natural. Entonces, exacto, contracción. Exactamente. Ah, Exactamente. Contracción. Exactamente, entonces... La <risa> entonces, eso es algo que, que he oído de muchos, muchos hombres. E- ese tipo de cosas. Ahora... El tema de, de tener buen cuerpo es importante, el tema de verse bien es importante y todo, pero digamos que más allá de eso, son importantes los olores, ¿o no? Na? Claro. Los olores claro. pueden llegar a matar mucho, muchas cosas, mucho del sexapil. Y la verdad es que a veces cuando uno va a tener una relación sexual por primera vez, por ejemplo... Debería considerar muchas cosas, como por ejemplo que sí, la primera, la primera vez va a ser el clima muy cálido y húmedo, es un cuento porque a veces nosotros tendemos a tener ciertos olores más fuertes en tierra caliente Y todo esto es bueno hablarlo porque son cosas que a veces uno no considera, o sea uno dice, no el paraíso tropical, chévere si la primera vez que estamos pues que sea, no sé, no sé, en San Andrés, no sé, no sé de dónde sea entonces uno dice, no, pues qué paradiso, no, lo más, pero no se pone a considerar otros temas que son prácticos y que pues que si se trata de un debut así importante, pues hay que tenerlos en cuenta, ¿no?
1: Hay que marcar la pauta.
0: <risa> eh, sí, un hombre que huele rico es lo máximo, totalmente de acuerdo, carito, eso es lo máximo. Y hay algo que es muy importante de esto, miren, hay una cosa que yo vi en Facebook hace un tiempo y yo decía, pero ¿cómo es posible que se hayan inventado este meme? el meme decía algo así como mmm, ¿se acuerdan del pollito este? Que se tenía que decir y se dijo Ay, eh, sí. era así como a las mujeres no nos excita que nos den besos en los senos se tenía que decir y se dijo y yo, ¿what?
1: ¿qué? Eso es porque lo hacen mal. sí,
0: tal vez es porque se han encontrado con hombres que no lo han sabido hacer bien, pero la verdad es que, es que las estimulaciones en el pezón son una cosa supremamente erótica es una vaina que prende como un berraco y que, como pueden decir que, que el hecho de que, de que nos, nos den ahí como estimulación en los senos no nos excita o no nos gusta? ¿Qué es fake? Estoy si totalmente de acuerdo en que es, es algo demasiado hot el hecho de que te estimulen ahí, ¿no? Entonces, digamos que ese es como otro mito ahí que, que quería aclarar.
1: Otro mito muy importante es el calentamiento, el la salida a la cancha, eso es lo más importante porque muchas veces eso puede, o sea, la situación hay que llevarlo a, como dicen, ese clima, a, a llevarla a esa temperatura ideal como para que estalle bien la olla de presión. Pero hay personas que por la ansiedad se cortan todo ese pedazo y digamos que pueden hacer la relación un poco más corta. Entonces, digamos, si nuestro amigo, si nuestro Pepito Pérez, llega y va lo que va y duro poquito pues el man va a quedar como un rabo porque no hubo acción de nada de nada mientras que si hace un buen precalentamiento al menos le pueden decir bueno al menos lo intentó estimuló y, y hizo algo pero si no marca nada pues ya se sabe lo que tú dices por el desayuno desayuno sabe la comida
0: exacto
1: Digamos, hay muchos puntos erógenos que no son simplemente el cuello o, o los senos o algo así, sino que, digamos, en los hombres. A mí me encanta que mi novia me acaricie la espalda, ni siquiera... O sea, no, pero es que eso es muy rico, sí, Uno que claro. lo acaricien así, solo con la mano y ya, para mí es mejor que el sexo. Sí, eso es una cosa loca, ¿para qué? Pero sí.
0: Eh, ¿Qué opinan de relación entre la ternura y la sexualidad? Y pienso que son energías similares, por así decirlo. Pues yo pienso que eso va en cada persona. Hay hombres, por ejemplo que son muy tiernos en sus relaciones, ¿cómo decirlo?, en la relación, digamos, en, en condiciones fuera del sexo, son muy dulces, pero cuando ya llega la, la, pues el momento sexual, se vuelven un poco más hot, ¿no?, no son tan tiernos y se vuelven un poco más agresivos, no necesariamente violentos ni nada de eso, sino como más sexuales y más de lenguaje cochino, y eso también es bastante interesante, esa combinación entre esa persona dulce, querendona y tierna, y que en, en, en el momento pues coyuntural se vuelva así como todo a, instintos animales. <risa> Una cosa que les quería decir, un tip para los hombres. Sí, el lenguaje, el lenguaje cochino es muy importante durante, durante eh, aquello. Sin embargo... Hay Arendt. que ser
1: sutil. Sí,
0: porque miren que, por ejemplo... No se trata de que de pronto nos convirtamos en la versión de lo que la otra persona quiere de nosotros sin sin permitirnos ser, ¿no? No. Pero, por ejemplo, hace un tiempo vi un man que llegaba y decía, imagínate que la nena empezó a pedirme la leche, que dame tu leche, y el man se preguntaba con quién estaba, ¿no? (risa) Pero pues a mí me parece que eso de hablar bajito al oído es súper. Y más cuando se trata de un gemidito así, ¿no? Es una vaina que aprende bastante. Que tú le hagas sentir a un man durante ese momento que lo está haciendo bien y que la estás pasando bien, es lo máximo. Ahora, hombres que estén aquí presentes, por favor, no se cohiban de gemir. eso es una vaina que prende muchísimo. El hecho de saber que la otra persona, muchas veces uno ni siquiera la está pasando tan tan rico, pero de ver que la otra persona, si uno como que se prende también, entonces no se cohiban ni hombres ni mujeres de gemir. Ahora, para todo se aplica el tema de las polaridades, ¿no? entonces no se trata de gemir como actriz porno que mejor dicho parece que la están matando y aquí el primer indicador, pónganle cuidado una cosa, cuando una mujer, ustedes pueden saber que una mujer está fingiendo y las mujeres me, me, me dirán acá si estoy diciendo mentiras, ustedes no me dejarán mentir, una mujer que está fingiendo gime muchísimo más de lo normal, cuando los gemidos son reales, no son tan extravagantes, ¿sí? Son un poco más naturales y se dan sobre todo ya cuando la nena se va a venir o al final, cuando ya se vino. Pero cuando es una sola gritadera durante toda la relación sexual, pues uno sabe que ahí tiene un indicador muy, muy fuerte de que la nena está fingiendo, ¿sí? Ahora, de todo se ve en la viña del señor, pero uno más o menos va conociendo a la persona y se va dando cuenta de cuándo está fingiendo y cuándo no. Pero sí les digo, que cuando hay un, 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 como un, una exageración en el tema de los gritos y de los gemidos, eso es, una, es un fuerte indicador de que la personita está fingiendo, la verdad verdadera. Fact. Entonces es mucho más natural cuando la nena se le nota pues, que está en el, en el punto álgido del placer, en el clímax, porque se agita, porque esto, pero no es todo el tiempo, pues así la gritería, ¿no? Bueno, para los hombres... Cuando ustedes, por ejemplo, quisieran pasar a segunda base con una nena, no se trata de que se hagan los inocentes ni nada, pero sí, como te digo, en este tipo de, de situaciones, de interacciones, sucede como cuando uno va al supermercado o al centro comercial, y entonces uno, a pesar de que quiere comprar, porque todos somos compradores compulsivos, nos encanta comprar cosas, sin embargo, no nos gusta que nos vendan, o sea, a uno no le gusta que el vendedor venga, y le meta por los ojos el producto y se lo meta por los ojos A uno le gusta sentir que es uno el que tomó la decisión de adquirir ese producto Así mismo suceden las interacciones cuando un hombre quiere conseguir sexo de una mujer La idea es que ella crea que es ella la que tiene el control Y que es ella la que toma la decisión Y que en el momento que se van a la cama es porque ella sí lo quiso Y no porque el tipo estuvo ahí encima la presionó y logró lo que quería ¿sí? Tú le das tranquilidad a una mujer de acostarse contigo cuando tú no buscas eso Claro, yo no te digo que no lo quieras, lo, lo, lo puedes querer, pero entonces cuando un man es aplomado, es, eh, tiene autocontrol y no se va de maní largo, no le está hablando todo el tiempo de oye, mándame el pack, muchos hombres creen que por hacer esto hacen más y la verdad es que hacen menos, o sea, no se trata de ser como el niño bueno, el ñoño bueno, que, no, que no tiene inter- intenciones sexuales ni nada, o sea, tú puedes votar comentarios hot de vez en cuando, ¿sí?, pero es diferente que votes esos comentarios así como sugestivos, como de doble sentido, a que tú eh, te vayas así como de, de ofensivo a la primera, ¿no? Como, exacto, es que los acosadores, esos manes que son de una, que se les nota el hambre, es como, oigan, no, ¿sí? Entonces crean como repulsión. Ocurre todo lo contrario cuando el man no, no o sea, se desmarca de todo el resto del montón, y el man no está ahí encima hablándole a uno todo el tiempo de sexo O encaminando la conversación a eso Y miren, porque me la aplicaron a mí Les digo que esto es una vaina que funciona ¿De qué manera? Porque uno dice este man en dónde fue que lo hicieron y rompieron el molde Porque no me ha pedido en todo este tiempo una foto No hemos hablado de sexo para nada Lo único que ha hecho es escucharme Y esa vaina lo engancha uno de río, Traten de controlar esos bríos cuando estén interactuando con una nena como les digo, no se trata de no hacer, de no crear tensión sexual entre ustedes, sí, pero sin que tú estés ahí encima. La idea es que ella pueda tomar la decisión.
1: Sutil, así.
0: Exacto, es sutil, sutil. Y sutil. <risas> sí, tú puedes hacer así comentarios muy random, no, pero, pero no, no directamente diciéndole a ella, proponiéndole la, la relación sexual, sino insinuando cosillas, no hot, pero pues no, que ella no se sienta acosada ni presionada. La idea es que ella misma sienta que tomó la decisión de comprar ese producto, y esa es la diferencia entre la venta, digamos, eh, así muy directa, muy directa, ¿no?, de, de tú a tú, a la venta con publicidad, ¿por qué?, porque cuando uno ve un comercial, uno ve las bondades de ese producto, ve cómo podría satisfacer una necesidad, y entonces con base en eso, pues uno toma la, uno toma la decisión de ir y comprarlo, pero no es una cosa ahí como, venga, cómprelo, pero mire, pero mire, pues sí, entonces se vuelve incómodo, eso es muy importante para conseguir pasar a segunda base con una mujer. ¿Tienes algún otro tip así que quieras compartir tip de niños? Por ahí ven que
1: cuáles eran los puntos heroenos de los hombres. La verdad, los manes somos muchísimas veces más sensibles que ustedes las mujeres. Digamos, ustedes toquen a un man en las costillas y van a ver que mete la torcida así porque uno... Acá yo no sé por qué carajo se siente rico y raro. O sea, es como esa sensación de pánico. Eh, placer. Sí. Entonces... También el cuello. Hay manes que les gustan que les soplen las orejas, yo he escuchado. (risa) Hay gente que también tiene fetiches con los pies, pero pues yo creo que una estrategia muy buena como para divertirse con su pareja sexual es como preguntarle a la otra persona qué les gusta directamente. Y así van a salir del embrollo. eso es
0: bueno. Es bueno porque con eso la persona pues dice, ¿no? Oye, no, mira, mira. Por ejemplo... Hay personas a las que les encanta el beso apasionado de la lengua en las amígdalas del otro, como hay gente que no, ¿sí? Entonces es bueno de pronto dejar como esas cosas claras, ¿no? Yo no soy tanto así como de, de beso francés, sí, pero de pronto sí más de mordisquito, de pronto más de gemidito, en fin. Bueno, algo que he oído mucho de mujeres muy experimentadas en las artes amatorias y que también se lo digo a muchos hombres, es cómo disfruta. Eh, que durante el coito La mujer les agarre los testículos ¿No es cierto?
1: Pues para mí me parecería putamente incómodo O
0: sea, imagínate que la nena está encima tuyo Y te está cabalgando Y entonces ella toma su mano Y por detrás te agarra No duro Pero sí, digamos, te pone la mano y te toca Hay muchos hombres que les encanta eso Por favor, hombres, aquí confirmen no, 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 y
1: eso que no hemos llegado al debate más gonorrea de todos los debates claro. más gonorreas: es que el punto Gelman está en, el en la próstata, en la próstata. No le digamos el culo, la próstata, pero ¿por dónde se llega a la próstata? Por el culo, entonces, verra. Si
0: sí, oh, a un chico cuando está encima tuyo y es tu primera vez. ¿Qué puedes hacer para no quedarte como estatua? Tratar de seguir el ritmo. Eso es muy chévere, además porque como que se alinean y él siente que están en sintonía y eso puede aprenderlo mucho, tratar de seguirle el ritmo, ¿no? De en ¿Cómo es que es? De embestidura y retirada, en fin...
1: En, y... <risa> en vestida, <en> vestidura buena, <risa> en vestidura, buena, en sí porque digamos los, varios sexólogos dicen que muchos hombres se van a perder supuestamente el mejor orgasmo de su vida, incluyéndome a mí la verdad, por puros complejos, pero pues, <risa>
0: prefiero seguir así, sí. virgen de allí, uy no sé, cómo estimular a una mujer que es asexual, no, la verdad no sabría decirte, porque eso ya es un tema de saber por qué esa persona es así, porque dependiendo de si fue un trauma o qué es lo que pasa para que esa persona sea asexual y con base en eso se puede saber qué hacer y qué no, sí, pero si se trata por ejemplo de un trauma que ella, no sé, sufrió por ejemplo un abuso, solo un ejemplo, entonces sufrió un abuso y ese hombre que abusaba de ella tenía por ejemplo bigote y barba, entonces ella sentía por ejemplo pelos aquí, los pelos de los sí, entonces son cosas como tan, detalles como tan, tan, tan mínimos y a la vez como tan significativos que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, mal haría yo en decirte, haces esto, haz aquello porque hay que identificar qué fue lo que llevó a esa persona a ser asexual. Si amara hermosa porque a mi esposo le gusta hacerme el sexo anal, ¿será malo? No, no creo que sea malo. Lo que es malo es si tú no lo disfrutas. Sí, sí, solamente lo está disfrutando él Pero de resto, es una cosa interesante Así como los hombres tienen el punto G allí Las mujeres también tienen un punto de estimulación allí Y mientras han sido, por ejemplo, están siendo penetradas por un lado eh, hay, hay hombres, por ejemplo, que les encanta meterle el dedo Porque eso excita a las nenas muchísimo Y son prácticas que son, pues, válidas, ¿no? Ahoritica les voy con un tip Que es el que les decía Ah, bueno, ¿tú quieres dar algún tip de sexo oral? de mujeres para hombres o sea que tú digas hagan esto en el sexo oral y con eso ya la tienen la pilotean
1: pues es que yo no sé porque pues en mujeres me parece que eso debe ser difícil o pero, sea no
0: pero que cosas que les gusten a los hombres
1: pues más que nos gusten es que nos gusta que tengan cuidado porque hay veces que uno puede salir lastimado qué más pues si uno es un hombre y va a practicar el sexo oral primero yo creo que preguntar si a la otra persona le gustaría, porque pues uno no sabe. Segundo, sería muy delicado y lo haría como con amorcito, como con pasión. Pero como que para mí siempre es más básico que mientras uno hace eso haya un jugueteo. Entonces, digamos, si uno va a hacer el sexo oral, que no sea solo el sexo oral, sino acariciar las piernas, eh, hacer sentir todos los puntos. O sea, mejor dicho, darle a la persona a entender que uno como que está bien metido en la vaina y como que lo, la tengo. No sé cómo decirlo, pero es como dominación o algo así.
0: Bueno, les decía antes que a los hombres para, para conquistar mujeres y pasar como a, segundo, a segunda base, ¿no? Importante que ella tome la decisión de ser quien quiere pasar a esa segunda base, que no se sienta presionada. Y resulta que, o sea, muy distinto a lo que se piensa, sí, es importante crear tensión sexual, pero muchas veces esa tensión sexual se crea cuando el tipo tiene una muy buena labia. De ahí la importancia que un hombre tenga el don de la palabra. Yo lo digo aquí a título personal y sé que muchas mujeres estarán de acuerdo. Yo sé que hay mujeres que de pronto son mucho más visuales. Pero la verdad es que a una mujer se le conquista por la parla, se le conquista por la retórica, la semántica, se le conquista por el oído, la pirotecnia verbal, como me gusta llamarla. Entonces, el asunto es el siguiente. Si tú, por ejemplo, sabes decir las cosas, pero bonito, por ejemplo, no es lo mismo que tú le digas a una mujer con palabras como muy eh, poco elaboradas, digamos, demasiado directo, decirle, oye, yo te deseo, pienso todo el tiempo en comerte de todas las formas sabidas y por haber, a que tú digas cosas como y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Obvio, esto es demasiado dramático ya, es demasiado plancha, pero es para que ustedes me entiendan la idea que les quiero comunicar, ¿sí? No es lo mismo decirle a una mujer, yo le tengo ganas, a decirle de cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj, donde tus dedos son las agujas que dan cuerda a este motor, y así. Los músicos tienen esa particularidad de decir las cosas de una manera bonita, que tan bonita es que esas palabras quedan dando vueltas en la mente de una mujer. Entonces, si yo me quiero volver exitoso con una mujer, me vuelvo exitoso con las palabras, porque eso es lo que mueve las emociones de una mujer, y es lo que a la larga hará, que se sienta tranquila contigo y quiera ser ella quien se acueste contigo, y no que seas tú quien está ahí mirando a ver si le botan algo, ¿no? Sí, los hombres, y es que miren, esto de pronto no lo digo ver, con el ánimo de ser machista ni nada, pero a mí me parece que los hombres tienen ese instinto y es algo que es inherente a su naturaleza, porque los hombres están, precisamente por eso son mucho menos selectivos que las mujeres, ¿sí? Ellos, digamos que están diseñados para procrear y, pues, ir a, a depositar su semilla en la mayor cantidad de vientres posibles. Y si ustedes se dan cuenta, los animales son así. Si un perro, por ejemplo, puede tener una situación sexual con una perra y después a, lo, a los, no sé, tres horas se le presenta otra, él no se va a poner con cosas morales, él lo hace porque es su instinto, ¿sí?, y no se trata aquí de que se me vayan a ofender, porque estoy haciendo aquí una comparación con un perrito, ¿no? Todos somos mamíferos, ¿no? Pero se trata de eso, de que el instinto pesa muchísimo. Una mujer, por el contrario, como es quien recibe esa semilla y forma, pues, la vida y todo el asunto, busca que ese hombre tenga las mejores cualidades para sentirse protegida. Por eso es que es muy común que una mujer se sienta atraída por el alfa de la manada, porque, obviamente, el macho alfa la va a hacer sentir mucho más protegida. Por eso, si un hombre se da cuenta, percibe que una mujer se siente protegida cuando está a su lado, tiene el terreno ganado, pero ¿de qué manera? Si, por ejemplo, la nena eh, te ha hecho comentarios al respecto o te llama, por ejemplo, a pedirte tu, eh, tu opinión acerca de X o Y cosa para tomar una decisión, esos son indicios de que esa mujer se siente protegida contigo. Ahora, cuando ya estamos hablando de sexo oral, de hombres hacia mujeres, algo que yo he oído... Y que, pues, digamos, muchas mujeres han estado de acuerdo con esto. Es que algo que prende muchísimo es ser muy sutil, ¿no? No irse de brusco, de guache, sino ¿sí? tener su, su, su momentum, ¿no? O sea, ni muy rápido ni muy lento. Eh... <risa> Por favor, encuentren el clítoris. Pónganle cuidado una cosa, y aquí me va a tener que ser demasiado gráfica, tal vez, para que me entiendan. Resulta que cuando ustedes estén haciendo sexo oral a una mujer, vamos a imaginarnos que estas son las piernas. En esta parte de aquí, muy pegadito a la pelvis, ¿sí? En esta partecita de acá. Dar besitos y mordisquitos leves, cerquita, cerquita a la pelvis, ¿sí? En estos muslitos de aquí. Ahí. Eso es, ¿no? Eso digamos que es el preámbulo y la antesala del asunto. Besitos y mordisquitos, pasito, pasito. Una vez ya llegaron allá, yo les puedo decir que esto es un tip infalible para que ustedes, digamos, logren que una mujer se excite de aquí al cielo. Y es básicamente que uno pues identifique en el clítoris, ¿no? Y segundo, una vez identificado, o sea, que es la punta superior de la vagina, ¿no? Esa puntica que se ve ahí. Entonces, la idea es que una vez ustedes identifiquen el clítoris, la lengua va a estimular ese clítoris, no estando rígida y erecta, ¿no? Sino blanda y suavecita, ¿sí? No es lo mismo que ustedes tensionen la lengua, ajá, de que esté súper dura, a que esté blandita.
1: <risa> Perdón. Ajá.
0: <risa> no la tensión <risa> si ustedes van <risa> si ustedes van a hacer la estimulación ahí la lengua no puede estar rígida ¿Sí? la idea es que ustedes hagan la estimulación de abajo hacia arriba rigida. en <risa> movimientos circulares pero con la lengua lo más suelta posible no rígida y ustedes van a ver si esa mujer no se enloquece Sí, yo pienso que el porno no es la mejor escuela.
1: No, porque está sumamente actuado para que el porno está vendido más como un producto, la verdad. Entonces, ¿qué necesitan? Que la persona se vuelva adicta a la fantasía, por así decirlo. Porque si ustedes se pueden dar cuenta, si alguna vez han consumido porno, es pues lo que dice, que empiezan con esa gritadera tan exagerada, pasan, o sea... Ellos ya le ponen un lado al sexo que no existe, por así decirlo, y más bien es la fantasía machista.
0: Sí, fantasías sí. machistas, exactamente. Porque, por ejemplo, digamos un porno que sea satisfactorio de ver, por ejemplo, para una mujer, es en el que uno vea que es posible que la nena efectivamente sí la esté pasando bien.
1: De por sí, ¿tú sabías que la categoría del porno más vista son el porno casero? Porque la gente prefiere el porno no actuado
0: Exacto, porque no está actuado Si sí, de pronto los cuerpos no son perfectos Y las tomas no son las mejores Pero se ve real y uno les cree el cuento De que realmente la están pasando bien, ¿no? Entonces Bueno, me gustaría que nos compartieras Así como te acabo de compartir Un tip infalible para, para dar un buen sexo oral A una mujer ¿Cuál podrías compartir mm. tú para, para que sea un buen sexo oral para un hombre?
1: ¿Un buen sexo oral para un hombre? Ahorita digo, ¿cómo me lo hace mi novia? Ah, pero... <risa> pues que, um, me parece muy chévere como cuando la... ¿Cómo es que se dice esto? Como cu- iniciativa. Como cuando la mujer... O uno le dice, ¿quieres un besito o algo así? Entonces lo queda como... Re...
0: Por ejemplo, mira, tú, voy a, tú me dirás si sí o si no. Este, yo hablaba hace un tiempo con un, con un par de chicos y ellos me decían, me encanta... Que la nena me mire, o sea, por ejemplo, si la nena está de rodillas frente a mí Y está haciendo eso, me encanta que me mire Mientras no esperes, no piro,
1: eh, mucho porno, pero sí
0: Que me encanta que me mire porque eso es como, ah, sí Eh, sí
1: ¿Qué más? No sé O sea, es que no es solo chuparlo <risa> Porque uno puede coger y pues, o sea, ustedes pueden chuparlo y entrar y salir, sí pero digamos que el papel que juega la lengua es mucho más importante. Digamos, uno puede, ustedes lo pueden lamer, pero de costado, ¿sí? Solo un costado y lentamente, eso puede ser de locos. O por debajo, digamos. Muchas veces la gente solo cree que es la circunferencia. Es y no, puede ser por cada lado. Si ustedes sienten acá en el cuello, ¿por qué no van a sentir acá? Por
0: ejemplo, en la base de los testículos, ¿qué opinas tú de eso?
1: Pero es que eso ya depende de quién le guste. Sí, digamos, a mí no me gustaría, porque yo siento que no es muy higiénico, porque el tema de los testículos es poco higiénico, de verdad. Cuando si van a lamer huevos, que sean huevos recién bañados, porque (risa) ahí va a terminar mucho sudor y cositas (risa) feas.
0: Sí,
1: Sí, eso, conocer el cuerpo, aprender a erotizar.
0: Son las diferentes a las convencionales y de manera personal, creo que evitar... La masturbación, un poco para que la energía sexual esté tope en encuentros con la persona que amas o deseas. Bueno, yo pienso que eso va en cada quien, ¿no? Porque, por ejemplo, también me parece bien que algunos tipos, por ejemplo, algunos hombres, si no han tenido muchas relaciones sexuales eh, por esos días, de pronto sí acudan a la masturbación. ¿Por qué? Porque cuando se vayan a encontrar con la nena, se pueden venir muy rápido y eso sí es frustrante. O sea, que de pronto la estés pasando rico y el man se te venga antes de tiempo. Entonces. Y hay manes
1: que tienen eso de técnica. Que
0: masturbarse para
1: así. Sí, hay perros que se masturban al menos unas tres veces, como para no irse tan, tan nervioso. Pero lo que puede causar eso es que antes la cague. Porque el cuerpo, digamos que la masturbación lo que genera en los hombres es que tú lo haces es para llegar al placer. Mientras que el sexo es para disfrutarlo. Entonces, si uno practica mucho la masturbación, la persona se puede venir rápido. Y ni siquiera poder controlarlo, ya es reacción del cuerpo.
0: ¿Qué opinas del vello en una mujer?
1: Eso depende de cada quien también. Yo no tengo problema.
0: Yo pienso que eso sí, o sea, eso, pues, si me pre- si me preguntas mi opinión, me parece mejor a la hora de tener eh, sexo que pues que los hombres no ni las mujeres si sí, hay sexo oral pues haya pelos, ¿no? Porque...
1: Pero, digamos, hay casos, digamos, a mí me toca tener pelos, acá confesándome, me toca tener pelos porque mi piel es muy sensible. Uh-huh. Entonces, yo lo que hago es coger con la máquina y ordenarlo. Yo me lo calveo. <risa> <risa> yo le hago el 7 al piro y lo dejo lindo. ¿Por qué? Porque se me irrita la piel. Es más paila que vean esa piel así toda vuelta. No, mierda. sí, eso se ve horrible.
0: <risa> eso se ve horrible.
1: Entonces, eh, pero sí, yo pienso que eso va en cada
0: cual, ¿no? La masturbación, pues a mí no me parece que sea malo.
1: Todos sus justos límites es
0: Ya, obviamente sí, cuando ya se vuelve compulsivo, pues no puede ser sano. Pero me parece que, eh, por lo menos en las mujeres, les ayuda mucho a conocerse y asimismo sí mismo a comunicarle a la persona con la que están esas cosas que les gustan y las que no. Si un hombre anda con muchas mujeres sexualmente, ¿es que puede afectar la energía de una mujer que solo se acuesta con él? Sí, claro. Claro, okay. una persona promiscua... Siempre va a tener una energía pesada, densa. Además que probablemente, como les digo, o sea, esa carencia primordial que esté en cada una de esas personas que comparta energía sexual, se va a quedar en él y la va a estar transmitiendo. Sí. Y digamos, bueno, eso ya son creencias y son teorías, pero dicen que, por ejemplo, muchas veces hay personas que tienen espíritus muy heavy, muy pesados, y entonces que tú te obsesionas con esas personas o te encoñas o te enculas o lo que sea, te pegas, te enganchas... Porque son esos espíritus los que te enganchan, no es ni siquiera la persona, sino esos espíritus, esas energías que hay en él o ella. Entonces son espíritus que te, que te atrapan, que te, que te, digamos, te magnetizan para poder alimentarse de tu sí. energía y de la de esa persona. Entonces por eso hoy que quede también, o sea, que no se pierda esta oportunidad para decirles que por favor tengan mucha conciencia y sean selectivos de esas personas con las cuales van a tener relaciones sexuales. Porque realmente eso le puede traer a uno mucha sal, lo puede impulsar, pero también lo puede hundir. Y realmente hay personas que inclusive te transmiten como sus, sus tristezas, sus depresiones, todas esas
1: cosas. Y ya va dando la parte de hay que cuidarse también, ah, ¿no? Sí. Porque si uno sabe que es una persona sexualmente activa, lo mejor es cuidarse siempre.
0: Exacto, los lazos etéricos y, la, y lo que dicen las energías kármicas que exacto. ¿Cómo aprender a masturbarte siendo mujer?
1: Yo creo que deben, deben haber bastantes videos de YouTube o, si no, del, del YouTube naranja.
0: Es horrible cuando uno se encula porque a la otra persona después le es indiferente y puede ocasionar depresión, ansiedad y demás. Sí, es tenaz. Es tenaz cuando te, te gusta mucho tener relaciones con una persona y esa persona se da cuenta. Y entonces sabe que es un método para controlarte y eso pasa mucho con las relaciones narcisistas, ¿no? Entonces... Eh, eh, aprende por ejemplo a negarte el sexo cuando quieren manipularte En fin, entonces con eso hay que tener cuidado Uno antes de compartir ese tipo de cosas con una persona Debe realmente conocerla bien, se los digo porque ¿no? Yo creo que es importante aprender a masturbarse sin porno Ejercitar la imaginación y la creatividad, ¿no? Total
1: eh, Sí, se escucha tips para manejar mejor la eyoculación De por sí, eh, uno siempre maniqueaba con eso Pero el más efectivo es los hombres que tengan ese problema orinen, vayan a orinar normal, orinan, empiezan y paran. ¿Por qué? Porque el nepe tiene músculos. Entonces, esas paredes necesitan, ¿cómo decirlo?, ejercitarse. Entonces, cuando ustedes orinan y lo retienen, no sé si lo han sentido, pero eso es como re, uno que hace como que... Entonces, cuentan 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos y orinan nuevo y así, y lo repiten varias veces en la misma ordenada, y yo creo que eso es el más efectivo de verdad, sin tener que utilizar ninguna otra cosa, porque todo eso es los productos y todo eso es una mentira, lo, todo está en la mente, la verdad, y en la seguridad.
0: Aquí pregunta que en qué medida se le puede dar sexo a un hombre, si se le da mucho se puede aburrir, yo creo que no. Depende. Sí, a ver, contestan no.
1: Pues, o sea, es que es como todo, uno puede comer, o sea... Lo importante es siempre es servir el plato distinto. Uno se puede comer la misma comida, pero siempre sí se sirve distinto. Y
0: eso mismo hablaba yo con mi primo hace muchos años. Él me decía, es que a usted le puede encantar el ajiaco, pero si todos los días le dan ajiaco, va a llegar un punto en el que usted ya no va a querer, por más que le encante. Entonces la idea es que improvisar, eh, eh, renovar, innovar, perdón, innovar. Entonces dice, por ejemplo, no, no siempre la vaina tiene que ser en el cuarto, en la cama. Un día de eso, ságanlo encima de la lavadora. Eh, cosas por el estilo, ¿no? Eh, muy mucha innovación y sobre todo porque más le pasa más a los hombres que a las mujeres, pero si sí un man, yo me acuerdo que mi primo también me decía bacán uno casarse al año y medio que todavía tenga ganas de comerse a la nena y suena crudo y todo, pero pues. Es pero eso realidad.
1: depende, porque digamos cuando la relación tiene amor eso contribuye muchísimo, porque uno cuando lo hace con amorcito, pues, o sea, yo pienso que eso de que sea un año o dos, no, antes me parece que por el pasar del tiempo el sexo coge como más afinidad y una química porque las personas pueden llegar a ese punto en que se saben ya con placer sin tener que dar tanta maroma. Entonces ya el sexo no tiene que durar 30 minutos, ni la hora, ni, sino que lo chimbas a hacerlo rico en 5 minutos. Que si uno tiene ese momentico cortico hacerlo lo más excitante posible y hablar y gozárselo. ya es veces
0: irse de motel ya hablaba la otra vez yo con mi mejor amiga.
1: Pues no sé, me parece...
0: Pues claro, sí, cada quien, ¿no? Cada quien. Pero pues ella decía, no, pues chévere, chévere. Es que ya digamos, la, ¿cómo te digo? La posición de cada persona en su situación es diferente. Ella me decía, por ejemplo, chévere el motel, ¿por qué? Porque uno en el motel se puede decidir. Y si quiere gritar y levantar esa vaina, gritos cuando se venga, pues uno lo puede hacer. Hay jacuzzi, hay privacidad, no van a venir personitas e interrumpir, cosas por el estilo ¿no?
1: pues en ese caso yo preferiría eso sí tal vez en el hotel, porque en ese punto sí puedes tener razón, que uno se puede como dar rienda suelta allá, y me parece que el hotel puede ser un poco más higiénico por el precio uh-huh. es que yo desconfío mucho en la de los hoteles
0: <risa> bueno pues creo que ya hemos compartido así como, como los tips que teníamos para el día de hoy, muy importante también para las mujeres, para los hombres cuando están como en ese preámbulo con las mujeres, díganle cosas que una nena quiera oír díganle lo que quiero oír en ese momento, que eso la aprende como nada. O sea, realmente una antesala con una mujer, la nenita se va a empezar a mojar desde el momento en que tú le empieces a decir cosas al oído, vainas como pienso en ti, como no he dejado de imaginarme este momento, eres la mujer más divina, tú me haces sentir, ¿no? en fin, practiquen la labia, porque de verdad que eso trabaja la mente y el sexo es una cosa muy psicológica. Entonces, bueno, eso les tenía que contar el día de hoy, si tienen alguna pregunta, y pasamos a esa sección. ¿A qué edad es bueno perder la virginidad? Pues no sabría decirte. Yo creo que cuando ya se cumple la mayoría.
1: Sí, pues eso es lo que recomiendo normalmente, que esperar a los 18.
0: ¿Qué tan cierto es que hacerlo con el periodo amarra más la
1: relación? Pues. Eso dice.
0: Tal vez sí, porque es que dicen que la sangre menstrual es bastante, es, tiene una energía bastante fuerte. Lo peor es que la frase de solo va a pasar lo que tú quieras y funciona. Sí, por más cliché. ¿Qué puede aparecer? Si la nena siente que es ella la que va a tomar la decisión, son muchas más las probabilidades de que pueda pasar algo. ¿Cómo hacer que en el oral no te den arcadas? Oh.
1: Ser más delicado.
0: Sí, o sea, no, pues hasta donde puedas. La idea, además que, por ejemplo, un man, más allá de que tú, pues, como que lo introduzcas todo, pienso yo según lo que he visto y lo que he hablado, que les gusta, es como, por ejemplo, si tú no puedes hacer la vaina completa, pues el típico, el <risa> de la del yo, o sea, que choque como contra esto. ¿Es malo no tener una vida sexual activa? Pues no, no es malo ni bueno. La idea sí es que, pues, escojas bien con quién. Eso sí es lo primordial. Con quién te
1: sientas cómodo, sí.
0: Si es verdad que un buen sexo amarra a un hombre, pues mira, yo pienso que...
1: Tanto hombre como mujer.
0: Sí, pero también pienso que eso es una vaina que puede funcionar muy, muy poco tiempo, ¿sí? O sea, si no hay nada más... sí. Y miren, yo lo digo porque lo he visto en muchos espejos, la verdad es esa, ¿no? Si no hay nada más, el man, claro, va a seguir buscando a la nena para comérsela porque le gusta comérsela. Pero si no le gusta nada más de ella, es indio comido, indio oído, se los garantizo que eso es así. O sea, el man no va a querer estar en... Saliendo con ustedes, por ejemplo, siempre la vaina va a estar encaminada a comerse el man, a comerse la nena, perdón, a comerse la nena, pero nunca es como vamos al cine, camina, te ayudo a hacer esta diligencia, me necesitas, me puedes llamar a las 12 de la noche, nada. Si no hay algo más que aportar, el tipo no se va a amarrar. Te busca, de pronto sí, hasta de pronto se puede desesperar, sí, porque los manes son instintivos con eso. Pero más allá de quererse comer a la nena y no pasa nada. Y muchas veces es más como el ego de saber que se la está comiendo y que es la nena que se quieren comer todos los amigos para ir y después contarle a los amigos que se la está comiendo y es como esa combinación, esa combinación adictivísima de esta vieja está buenísima, me la estoy comiendo, si para el colmo de mal la vieja está rica, entonces qué delicia esta nena. Y aparte de eso, es un cóctel para mi ego porque me estoy comiendo este caramelito rico que todo el mundo se quiere comer. Y ahorita después de que salga aquí voy a ir a comentar con mis amigos lo rico que me la comí Discúlpenme si estoy siendo muy cruda, ¿no? ¿Una relación puede sostenerse sin sexo? Digo, ¿puede existir amor real sin sexo? Siempre me genera angustia imaginar una relación de dos años donde no haya deseo ni pasión. Pues mira, yo te digo una cosa. Se supone que una relación sana... Debe tener tres pilares fundamentales, la atracción física y sexual. Esa afinidad de lo que hablamos ahorita de que el tipo más allá del sexo pues sí puede hacer otras actividades contigo, que pueda salir a cine, que puedan hablar, que puedan hacer planes, que puedan reírse, que puedan, en fin. Y por otro lado, que a esa persona le importe tu bienestar, ¿no? Que le duela tu dolor y que se alegre con tus alegrías. Si esos tres, eh, si alguno de esos tres pilares no está funcionando bien, se supone, que la relación empieza a ser tóxica, ¿no? Porque hay alguno de esos tres factores o de esas esferas, no se está satisfaciendo esa esfera de la relación y entonces la persona empieza a tener una vulnerabilidad para que un tercero entre a satisfacer esa esfera, ¿sí? Sin embargo, aquí hablando en términos completamente prácticos y realistas, esas cosas tienden a morir con el tiempo, obviamente varía de una relación a la otra, de una persona a la otra, pero en relaciones que son demasiado largas, matrimonios de años... Muchas veces ya no hay sexo entre ellos, pero digamos que todo lo demás funciona muy bien. Y porque lo he visto, les puedo decir que es así. No hay ningún tipo de relación sexual entre ellos, pero no consiguen la vida el uno sin el otro. Si alguna vez ustedes han visto una serie que se llama Suits en Netflix, este, si han visto Suits en Netflix, pueden ver esa relación que tiene Harvey con Donna. Ellos dos sí se acostaron una vez, pero ellos dos no tienen una relación sentimental como tal romántica. Es más una cosa como fraternal, como de familia, como entrañable, como... si sí hay como ese tipo... Como, ¿Cómo decirlo? si sí hay esos sentimientos de índole romántica, pero están muy, muy en el fondo y como que afloran más otro tipo de sentimientos como la fraternidad, como la incondicionalidad, la lealtad. Esas son las cosas que más pegan a dos personas, ¿no? Eso, el sentirme como en casa, el saber que yo llego a esta, a esta persona y es mi refugio, ¿sí? Que no me da guerra, sino paz. Que de pronto podemos tener discusiones y todo eso, pero la persona es mi refugio y cuando a mí me pasa algo bonito, la primera persona que quiero llamar a contarles a esa persona y cuando me pasa algo malo también. Esas son las cosas que sí atan una persona a la otra. Ya el sexo, yo no digo que no. Pero si no aportas más, es difícil realmente que una persona se enamore, ¿no? Que involucre sentimientos. Sí puede ser que se desespere, puede ser que busque a esa persona, puede ser que, mejor dicho, se desespere, sí. Pero que tenga ansiedad, pero no es amor. No es amor y tarde o temprano se le pasa porque eso es una cosa que así como sube como palma cae como coco, en la misma medida, en la misma intensidad y rapidez con la que sube ese deseo y esa efervescencia por esa mujer o ese hombre, asimismo va a caer después si no hay nada más que aportar, si es que no hay como esa afinidad entre ustedes. Yo estuve con una chica pero no tuvimos nada, hasta llegué a ser solo su relación de rebote, a pesar de eso tuvimos buenos encuentros y buen sexo. Ahora que ya las cosas pasaron la volví a encontrar y no sé si volver a acceder a ese tipo de situaciones. Pues si tú no sales lastimado con eso, no le veo el problema, si los dos están de acuerdo, ahora que el, compl- el, el, el complique con este tipo de situaciones es que si la nena tiene novio, Tú no sabes el novio que vida paralela tenga, así como ella la está teniendo, porque de hecho ella tiene su relación, pero aún así está teniendo sexo contigo. Entonces, meto a saber el novio también si tiene sexo paralelo con una o varias personas y qué hábitos sexuales tengan esas personas. Entonces, imagínate la cadena que se forma, ¿no? ¿Es verdad que una mujer tiende a engancharse más a un hombre siendo su primera vez? No me parece, no creo. Eh, me parece que sucede más, me parece que pasa más de hombres hacia mujeres, o sea que cuando un tipo pierde la virginidad con una nena se engancha más que cuando una nena la pierde con un hombre, pero pienso que varía de persona a persona. Eh, hola, soy Dani, un consejo, por favor, tenemos una año y de relación, hemos pasado por muchas cosas saliendo antes como tres años, yo lo amo mucho y no soy capaz de dejarlo, hemos tenido últimamente muchas peleas por molestar en una de esas peleas, para ver qué decía, le dije que lo mejor era terminar y la respuesta fue bueno, respeto tu decisión, cuídate, y ya me dio lo que por todos lados. siento que no me quiere, que no le duele dejarme un consejo, por favor, pues mira, aquí pueden estar, puede estar pasando dos cosas, la primera, es que ya está hasta la coronilla, porque están peleando mucho, 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 entonces ya el no está saturado, y entonces cuando tú le dices, ¿sabes qué?, terminemos el matrimonio, ay, ¿sabe qué, hermana?, sí, ¿sabe qué?, sí, pero es porque está el mal genio saturado, ya no quiere más, si no ese es el caso, entonces, si te digo que un man que muestra que le vale el huevo es porque le vale el huevo. Cuando a uno le importa una cosa y digamos que no la ve venir, es muy difícil que no muestre lo que verdaderamente le importa ese algo. Y si el man de uno ya te iba a bloquear de todos lados, eso mejor dicho, a no ser que también sea una persona muy egocéntrica y entonces le haya dolido hasta el alma que tú le hubieras dicho eso, y entonces esa es su reacción como el dolor que sintió, ¿no? Pero... Pero pues pienso que, que realmente la reacción que una persona va a tener cuando tú le digas eso es muy disiente. Yo sé que nada que ver con el tema, pero me dijo que no le dijera todavía que fuera mi novia, que ella es de ir lento. <risa> pues dale tiempo, si yo te amo, yo te amo más, Tatiana. ¿Qué opinan los dos de la virginidad en una mujer? Me parece bonito, pero me parece que es una cosa que está sobrevalorada. Realmente uno la virginidad la puede perder de una manera como tan atípica. Y pues realmente qué video, como planteaban las relaciones antes, porque digamos si tú te casabas sin haber tenido nunca relaciones sexuales con esa persona, pues qué video, porque después de que ya estén casados y no funcionen en ese tema, ¿qué? Pues ahí no les queda de otra más que conocerse y como tratar de comunicar lo que les gusta el uno del otro, pero hay personas con las que simplemente uno no tiene química y se ve, por ejemplo, desde la conversación, ¿no? Ahora, hay personas con las que uno puede tener mucha química muy fraternal, como muy de amistad, pero no sexual. Hay personas con las que uno le gusta estar en conversación y compartir tiempo y le gusta la energía, pero no siente esos deseos sexuales hacia esa persona. En fin, eso es muy relativo. Si alguna técnica para conquistar a alguien, pues ve todos mis videos ahí, está repleto de técnicas. Si o crees que uno pueda volver con un ex después de dos años sin verse, sí creo que puede suceder, claro. Hay personas que pasan, que les pasa eso, y vuelven y, y funcionan. Increíblemente sí, les va bien. Yo pienso que sí, o sea, obviamente a recepciones. Pero yo pienso que si tú tienes como esa afinidad y ese feeling de besarte rico con una persona, todo lo demás también puede fluir. ¿Qué opinan de una relación con una mujer webcam o con OnlyFans? Me gustaría mucho saber también la opinión de Daniel. ¿Relación de novios? Me refería a Seria. Pues mira, ¿yo qué pienso de eso? Que si a ti como hombre no te importa que ella lo esté haciendo, no te sientes traicionado, no te molesta, pues no creo que haya ningún tipo de problema, ¿no? Si a ti no te molesta. Es como por ejemplo... Hay una revista aquí en Colombia que se llama sojo en donde pues las mujeres que son muy lindas y de pronto están como pegando duro en el momento, se toman fotos muy sexys y sin embargo pues siguen con sus novios, con sus maridos, con sus relaciones normales y pues digamos que si lo vamos a hablar en términos aquí muy coloquiales y muy escuetos, ya les han visto las gemelas medio país y hasta más, pero no importa porque siguen en sus relaciones. Entonces todo es... Depende de la interpretación, depende como de los acuerdos que hay en las relaciones Pero eso va en cada quien Si, ¿o qué opinas de que a veces uno está como tan atraído pero en el ámbito de de enamoramiento y no sexual? A veces pasa, ¿no? Que los sentimientos de uno son demasiado románticos más no tan sexuales Y pasa, pasa mucho O sea que uno no... Si le gusta muchísimo la persona y se visualiza haciendo una cantidad de cosas pero no necesariamente eso me ha pasado, me ha pasado. Sí, es que, o sea, ¿qué opino? Que cada persona inspira en uno diferentes cosas. Recordemos que como siempre les digo, uno no ve a las personas ni a las cosas ni a las situaciones como son, sino como es uno. Entonces, si por ejemplo, eh, esa persona no le inspira a uno cosas sexuales, sino de otra índole, pues eso es lo que despierta a esa persona en uno. Y sí, o sea cada persona inspira algo diferente. ¿Han oído a eso de que de que está la niña buena, que es bonita, está la buena, que es sexy, la que está buena, o sea, está la bonita, está la buenota, y está la que es linda, la que tiene algo, y no necesariamente es físico, pero tiene algo, o sea, que por su actitud es sexy, que que tiene una personalidad arrolladora, o que de pronto es muy inteligente, o que de pronto es muy carismático o carismática, entonces son personas que... Tienen diferentes encantos, y obvio, si una persona de pronto su, su mayor encanto no es la parte física, sino tal vez su personalidad, su energía, entonces de pronto no te genere tantos instintos sexuales como una persona que de pronto te atrae más físicamente y no en otros aspectos. ¿Algún consejo para no enamorarse de un mujeriego? No le comas cuento. Los mujeriegos sí, suelen ser muy hábiles con las palabras, entonces... Si viene y te bota el verso de la vida, no le comas cuento. Estos hombres son como decirte, eres la niña más linda que he visto, eres la niña más linda con la que he estado, eh, en fin. No te comas el cuento de que el man está así de tragado de ti, así de enamorado y interesado. Porque en la medida que no se come el cuento, así mismo uno se permite invertir sentimientos, se emociona. Y en la medida que te inviertas emociones en cada cosa que esa persona te dice y te comunica, tú estás eh, haciendo crecer esos sentimientos. Entonces, y así mismo uno va alimentando expectativas. Entonces, no te comas el cuento, tú óyelo y permítete ver toda esa situación como un espectador o espectadora analizando Katri, que no era esa persona, pero no le comas cuento. Si tú ya sabes que ese hombre es así como así. Si... Ahora, ¿uno ¿cómo puedes saber que un hombre es mujeriego? Porque es muy encantador. Porque tú te das cuenta de que te llega y te entra facilito, facilito. Es que esas cosas se notan. Hay hombres que se les nota la destreza con las mujeres por encima. Que son estos hombres que son carismáticos, que te hacen reír además. Que tienen como el dominio de la conversación, de las situaciones... Sí, cuando tú ves que un man es muy desenvuelto, muy desenvuelto en ese aspecto, es un indicador de que es así como un poquito mujeriego. Entonces, lo principal es no comerse el cuento para no estar después
1: con expectativas rotas.
0: ¿Alguna manera para aprender de lenguaje sucio, bonito y artes amatorias sin porno? ¿Alguna serie, de libros u otro?
1: Uy, los libros eróticos yo creo que es la mejor herramienta en ese caso. Porque mm. lo chévere del libro es que te, te deja volar la imaginación y lo lo vas a asimilar tú a tu manera. No te lo van a pintar como se supone que se debería de ver y ahí puedes aprovechar muchos datos. Y sobre todo que esos escritores eran bien pervertidos. Entonces uh-huh. ellos tenían sus, sus mañas. Libros eróticos que me conozcan, la verdad, no. Pero pues hay mucha gente, imagino. Yo creo que uno con leer el sutra también aprende muchísimo. Sí,
0: el sutra es algo que más allá del sexo también es como una guía para muchas cosas.
1: Aprender del Tantra, yo siempre he escuchado de ese arte que eso va muy de la mano con el budismo y con meditar. Dicen que se consiguen cosas maravillosas a través de ese arte, la verdad no lo sé mucho, pero sí es reconocido.
0: Eh, sí, o porque la mayoría de personas prefieren tener más relaciones casuales que algo estable y serio. Lo que pasa es que ahora último la gente tiene mucho miedo, no tanto de querer, sino de que no la quieran. Y realmente pues no nos digamos mentiras, eso es muy jodido, uno involucrar sentimientos y pues, ilusionarse con una persona para que después le salga uno con un chorro de vas porque no se dieron tiempo como de conocerse lo suficiente. Entonces ahorita sí es bueno ir uno muy medido y muy muy cauteloso como un caballo cuando está bajando una montaña si se han dado cuenta de que el caballo mira wow. muy no está desbocado sino que piensa cada bien cada paso que da con mucho cuidado así y es que sí hay que darnos el tiempo de conocer bien a las personas para no involucrar sentimientos tan a la ligera. Pienso que ahorita es eso es el miedo a, a no ser correspondidos, es el miedo a ser utilizados, a sufrir, a amargarse. ¿Mm?
1: No pienso que sea una desventaja, más bien tienes la parte chévere porque tú puedes innovar en lo que tú quieras, porque esa chica no, no se va a esperar nada, para ella todo va a ser nuevo y eso me parece bien bonito. Más bien les puedes tener, mostrar todas las maravillas y las ventajas que tiene eh, estar con una mujer en vez de un hombre. Me imagino que ustedes pueden conocerse muchísimo mejor a la hora de los encuentros del chacachaca.
0: A ver, ahora no tiene nada que ver con el tema, pero tengo miedo al rechazo. O sea, siempre busco la aceptación de los demás, pero no se me viene a mi mente ningún recuerdo específico que yo pueda cambiar. Eh, la única manera, entonces, en ese, en ese orden de ideas es que, es que te enfrentes a ese miedo. La única manera realmente de tener éxito en algo es estar dispuesto a fallar en eso, ¿sí? Entonces, si yo quiero que me aprueben, yo tengo que estar, para tener éxito y que me aprueben, tengo que estar dispuesto a fallar en eso. Eh, ¿Y cómo voy a demostrarme a mí mismo y al universo que yo estoy dispuesto a fallar en eso? Enfrentando ese miedo, entonces voy y me permito ser yo y veo si estoy dispuesto a fallar en eso y no me muero en el intento, ¿no? Ay, no me aprobaron, bueno, estoy dispuesto a fallar, algún día tendré éxito, sin duda alguna. Enfrentando eso, ¿sí? Permitiéndote ser tú y vas allá de que te aprueben o te desaprueben. Soy sí, Daniel, ¿qué opinan de las mujeres que tienen relaciones sin conocer al chico, o sea, en la primera cita? Pues a mí me parece que si la nena lo quiere hacer y no hay ningún problema, no, no va a sufrir, no nada, pues no hay ningún ni lío, ¿no? Si ella sabe que con ese hombre de pronto no puede llegar a nada más, pero quiere eso, pues... Si los dos están eh, de acuerdo, si no hay engaños, no se crean falsas expectativas, no creo que sea algo malo. El problema sí es que si no conoce bien al, 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 al tipo, ¿no? Es que pues no sabe a ciencia cierta con quién se está acostando. Yo ya les he dicho varias veces que es importante que si uno no estaría dispuesto a ser esa persona, si no le gustaría ser, es mejor que no se convierta en uno con esa persona porque va a ser. Entonces, cómo ella va a tener certeza de quién es ese alguien es difícil, ¿sí? Por eso no me parece tan sensato. Pero si la persona lo quiere hacer, está en su derecho. ¿Qué debería ser? Mi novio no me satisface sexualmente, tiene el pene pequeño. Muchos dicen que el tamaño no importa, pero sí, claro que sí. Les digo la verdad, sí. Sí importa. Sí, ella misma dice que se mueve muy bien. Y se mueve muy, muy bien. El problema es el tamaño. Sé que no es lo más importante, pero no me siento satisfecha.
1: Hay el mejor consejo que le puedo dar yo, de mano a mano, de piro a piro, viéndolo a los ojos diciéndole, perro, vayan a sexo y cómprese un dildo. ¿Por qué? Porque el, el juguete sexual puede ayudar mucho a reavivar. ¿El asunto? Sí.
0: Sí, el tamaño es importante. Para que les digo que no sé sí, si... Sí. Entonces, digamos que le puedes dar el tip del sexo oral, tal vez. Aunque yo entiendo que de pronto... Eh, sí, hay pero personas ya... que disfrutan más como el códito, como tal, la penetración. Y claro, pues es que esa es la conexión que hay, ¿no? Eh, pero ya esos son temas complejo porque es que si sí, ella ya, ya es un tema que es anatómico o sea que si sí, no te podría yo dar como un consejo ahí realmente porque es que no el asunto es que él no te satisface y cómo haces tú para que eso cambie eso es como cuando uno le dicen es que a usted le tiene que gustar las verduras porque es lo que le conviene ok yo puedo tener claro que eso es lo que me conviene pero qué hago para que me guste lo que no me gusta ¿Sí? o para que me deje de gustar lo que me gusta es muy jodido ¿A ¿Alguna otra mujer le gusta que un hombre le meta el dedo en la vagina? Yo no siento nada y me parece incómodo. A mí tampoco me gustan los dedos. Siendo completamente honesta con ustedes, no me gusta. Cero. Cuando uno tiene un apego a un contrato laboral estable pero tóxico en ambiente y no hay crecimiento profesional, ¿es válido cambiarlo por un contrato no tan fijo pero nuevo? Me da miedo el cambio. ¿Se acuerda que yo les hablaba en estos días que para uno poder tener primero tiene que ser? Muchas veces uno se queda atado a un trabajo que odia, que no le gusta porque tiene plata. Pero resulta que para uno manifestar en cantidades como... En las cantidades que le van a permitir adquirir esas cosas que siempre ha querido. si esa vida que quiere manifestar. Para que tú lo logres tienes que hacer un trabajo que tú realmente ames. Y si no, pues ¿de qué te sirve tener la cuenta llena de plata pero si no estás disfrutando tu vida? Y créeme que uno no disfruta su vida cuando tiene que levantarse y lo primero que piensa es oh, me espera otro día de mierda haciendo una cantidad de cosas que no quiero hacer con una cantidad de gente con la que no quiero estar y mi vida se ha convertido en una pesadilla. Y, y saben cuál es el asunto que uno no sabe realmente hasta cuándo vaya a estar aquí y qué triste que los últimos días de su vida los haya desperdiciado en un trabajo que ni siquiera disfruta. Por tres pesos o por el valor que sea. Yo, si tuviera la posibilidad de irme, lo haría. Ahora, no se trata de ser insensato. Si yo, por ejemplo, sé que no me voy a poder sostener y que no hay cómo, no es viable que yo deje el trabajo hasta que no encuentre otro, pues no lo hago, ¿sí? Pero si yo tengo la posibilidad, sí lo hago. ¿Cuando en plena relación se le baja un hombre es por falta de gusto hacia una mujer? No. ¿No?
1: Puede ser susto o nervios, pero falta de gusto no, definitivamente no. Si fuera falta de gusto, no se le pararía ni la primera vez.
0: Sí, yo pienso que no podría ni en
1: Ahorita hay una pregunta de 10,89, pero Daniel puede responder. ¿Es un hombre que pierde el interés después de acostarse con una mujer o sea muy rápido? Depende si le gusta o no, porque si no siente atracción o, o ganas de volver a verla, lo más probable es que sí pierda el interés. Y más si las cosas se dieran muy rápido, porque hay manos que... A lo que van, van
0: Consejos para el sexo anal Es importante ir gradualmente Y que la persona que... Y esto lo, lo digo por esta sexóloga Alexandra... Ay, yo no me acuerdo el apellido de ella en este momento Una que era súper gordita, pero que adelgazó Súper linda, muy linda, muy linda Y ella decía que para esto... O sea, ya hablándolo aquí, ya como más profesional Para que sea así como un consejo más pro Ella decía, por ejemplo, que que la persona que iba a recibir la penetración era quien debía llevar el control de esto, ¿no? O sea, que no sea el hombre el que ahí a la haga el asunto, ¿no? Sino que sea esa persona la que tiene el control de qué tanto introduce, pues, el miembro viril en el ah, no. Y, por otro lado, pues que es bueno ir gradualmente, ¿no? O sea, de más eh, menor diámetro a mayor diámetro para que de ese modo haya como una... Como una, una, un tiempo para acostumbrarse y latar.
1: Yo alguna vez soy un amigo homosexual que digo que... <susurra>
0: Alessandra, Alessandra, sí.
1: Que dependían tres factores en, el, en, en esas circunstancias. Primero la lubricación, porque ah, claro. como la zona no está diseñada para esos propósitos, pues puede ser muy doloroso como para la persona pasiva la que recibe. Número dos, eh, hay que ir con la mente clara que se puede ensuciar el sable, dicen por ahí. En cacar el sal, Ajá, ¿no? puede pasar Digamos que por eso es que hay, una, hay gente Que cuando practica ese sexo normal, Sobre todo pues en los homosexuales masculinos Ellos hacen un lavado y todo Antes de tener la relación como para que sea Lo más higiénico posible
0: Exactamente carito Alessandra R- Rampola Y como dice Kat Efectivamente Algas hoy se ve divina Preciosa Si sí, la verdad me duele mucho que mi novio Mire a chicas casi desnudas en Twitter Eso es normal Sí es normal que tú te sientas así, pero yo de ti no me amargaría la vida por eso, ¿sabes por qué? Porque en viejas desnudas las ve él y cualquier otro hombre, por más enamorado que esté. Es muy raro el que no, ¿sí? Y realmente un man que tú veas que no le gusta ver tetas y que no le gusta ver culos, que no le gusta ver piernas, ese man no existe. Entonces, no te amargues la vida por eso, porque el man, más allá de un pedazo de carne, no está viendo a la persona como tal está viendo esas tetas y está viendo ese culo, y ya, o sea, sí, y si se le aparece una más buena, deja de ver la que estaba viendo por ver a la otra, entonces realmente ahí no hay por qué sentirse mal, porque no hay sentimientos involucrados, es una cosa netamente instintiva, sí, pónganle forro al sable, porque es una zona con muchas bacterias.
1: Exacto, pura seguridad.
0: había una pregunta, como hago para subir aquí, que es que hay, sé que hay una pregunta que no respondí, esa misma pregunta, pero bueno. ¿Se acuerdan que yo les decía que según los principios para crear abundancia de Deepak Chopra es muy importante no tomar decisiones basadas en el dinero? Es decir, que el dinero sea una herramienta más no un fin. En Kabbalah creen que, por ejemplo, las personas que consiguen dinero por lo general es porque están detrás del poder. Su fin es el poder más no es el dinero. Entonces, dicen por ejemplo que, haciendo referencia a Midnight Gospel, que ahí decían, por ejemplo, cuando tú tienes hambre solo puedes pensar en comida. Cuando tienes sed solamente puedes pensar en algo de tomar. Cuando tú piensas todo el tiempo en plata, ¿qué quiere decir eso? Que no tienes. Porque si la tuvieras no pensarías en eso a la hora de tomar una decisión. Les di la otra vez el ejemplo. Si una persona, por ejemplo, nota que siempre que va al restaurante, en lugar de pedir lo que realmente quiere, se, se va más por el precio, entonces, está tomando decisiones basadas todo el tiempo en el dinero. Por ejemplo, la persona que dice, quiero comer pollo, pero es más barata la carne, o viceversa, quiero comer carne, pero es más barato el pollo, ¿sí? Va y compra no según lo que quiere o lo que más le conviene, sino según el precio de ese algo. Entonces, está tomando la decisión basada en dinero. Personas que, por ejemplo, prefieren pasar por, por una inseguridad antes que pagar un taxi hasta su casa porque les duele pagar el taxi, entonces, está poniendo el dinero por encima de su propio bienestar y seguridad. De esa manera, el dinero no está en tu vida, no está, porque estás mal. Estás todo el tiempo actuando en carencia y así mismo se manifiesta tu realidad dándote la razón. Por otro lado, otro tip que él da es darse en la medida de lo posible experiencias de lujo, porque eso crea un preámbulo y una antesala para que te sigan pasando más experiencias de lujo. Entonces, a veces, de pronto no siempre se puede, pero a veces podemos ir a un restaurante de alto nivel, ¿no?, eh, cuando sea posible, podemos ir a un concesionario y pedir un test drive de un carro de alta gama, por ejemplo, para vivir la experiencia, porque hay un trecho entre imaginárselo y vivirlo, saber lo que se siente, saber cómo es. A la hora de visualizarlo es muchísimo más efectivo, porque ya lo viste eh, Que yo me quiero comprar, no sé, un reloj, pero me voy a comprar el que dentro de mis posibilidades sea más fino. Y así con todo. También les decía de la importancia de acostumbrarnos a darnos solamente lo bueno y lo mejor, y que lo bueno y lo mejor abarca una cantidad de cosas que van desde lo que uno toma, come, oye, las conversaciones que tiene, todo, hasta saber que si por ejemplo una persona no me está dando lo que yo sé que merezco, y me toca rogarle para que me vote solo migajas, y yo me sigo empecinando en seguir atada a esa relación, yo me estoy comunicando que no me doy lo bueno y lo mejor, y será porque no siento que lo merezco. Entonces por lo mismo no voy a tener lo bueno y lo mejor, no solamente en la esfera sentimental, sino en la económica, en todo, en todo. Y la gente a veces me dice, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene todo que ver. Por lo mismo yo les decía la otra vez, por ejemplo, una persona que procrastina, ¿cómo puede esperar que alguien haga de él o ella su prioridad? Siempre va a ser una opción, porque esa misma persona hace de ella misma una opción, al saber y tener plena conciencia de qué es lo que le conviene hacer y aún así decir después. Después, después, tú no, tú estar más importante, después ¿Mm? ¿Cuando una mujer es muy gordita, es molesto para el hombre?
1: Para mí no, pero pues, hay manes con muchas maricadas, la verdad, eso hay que decirlo Entonces, hay manes que tal vez sí
0: Sí, hay hombres a los que les molesta Pero, por ejemplo, también he oído de hombres que llegan y me dicen como Es que yo hubiera preferido que hubiera estado gordita, que tuviera toda esa cantidad de estrías porque adelgazó, ¿sí eh? O sea, es que todo en gustos, realmente todo en gustos Histórica. ¿El buen sexo enamora a un hombre? No, lo encoña, más no lo enamora. Si esa persona no tiene nada más que aportarle, más allá de, de un buen polvo, el man va a seguir buscando a esa nena para comérsela porque le gusta comérsela, pero más allá de eso no, o sea, va a ser siempre experiencias de indio comido, indio-dido. El man no va a buscar a esa nena para ir a cine o para comer, a no ser que sea un condicionamiento que la nena pone para dárselo. Entonces ahí el man se ve obligado y tal vez lo haga, pero que lo haga de corazón o no porque lo disfruta. Y eso se va a notar. Dani, una pregunta, gracias por tus respuestas, Daniel. ¿Tendrías una novia que sea modelo webcam?
1: Pues puede ser complicado, digamos, porque si la persona no está acostumbrada, tal vez le resulte un cambio duro. Pero digamos que si te ama, no creo que le ponga mucho problema. O sea, y además es que eso es lo importante, que te acepte como y si, si tú eres feliz en tu trabajo, tiene que aceptar tu trabajo. Y si no, puedes Tal vez él no
0: es. Hola, buenas noches, hermanos Villanueva. Me voy a salir del tema, pero ya que hoy hay transmisión que no me esperaba y tengo el móvil Pailas, pero me avisó que estaban, pero tengo algo que me está preocupando. He olido flores Hello. en lugares que no hay dos veces en el mismo día. Eso me tiene pensando porque ¿será que me ha dado mucho frío estos días?
1: Pues muchas veces la gente asume que esos olores así repentinos son como presencias demoníacas y cosas así. ¿Sí? Digamos, yo sí había escuchado que mi mamá dice que si uno siente perfume, en el, puede ser un demonio, una vaina así. Yo no, no sé mucho cómo es el tema, pero sí había escuchado algo así. Pero pues toca que te fijes si todo, todo ha ido normal o sientes presencias en tu casa, porque esa sería como la única explicación que yo diría. Porque lo del frío también...
0: Pero bueno, sí, de pronto por el tema del frío uno podría pensar que se trata de una presencia no Bien. tan positiva, digámoslo así, pero yo también he oído que cuando los olores son agradables el Espíritu Santo suele manifestarse así, con ese aroma. Entonces depende de la energía que estés sintiendo en el momento, si, si luego lo tomaste como compás y como con energías bonitas, no hay de qué preocuparse, pero si no, entonces tal vez podrías hacerte una exfoliación con sal marina y... Y de pronto recurrir a los salmos. Si Omar Almodó salió una pregunta, ¿podré poner en práctica lo del video de hablarle la foto todas las noches al chico, al chico? ¿Es de Argelia y estoy enamorada de él? Sí, claro, porque no? Sí, muy importante que la foto no esté en el celular, porque sí. digamos que el ritual siempre se hace con una foto impresa para poder. Porque dicen que el, que el, que el, el dispositivo electrónico bloquea las energías, como que no se conecta igual el asunto,
1: no sé. Mira lo que nos cuenta cat House Hakes. Mi abuelo se manifestaba por el olor de la loción que usaba.
0: ¿Y ya tu abuelo muerto?
1: Ish. Impactante.
0: ¿Qué características uh-huh. debe tener un hombre de alto valor? A mí me parece que un hombre de alto valor es un man que puede responder económicamente por sí mismo. Me parece que, pues claro que eso dependerá de la edad de cada quien, ¿no? Porque hay diferentes etapas de la vida, ¿no? Es lo mismo lo que tú le puedas exigir a una persona de veintitantos y tantos años que una persona de 30 o de 40, ¿sí? Pero digamos que una persona que puede responder por sí misma y que es responsable de sus emociones, una persona que te respete y que tú veas que es un buen elemento en cuanto a que tiene principios, es una persona que vale la pena tener en tu vida porque una persona que tiene principios lo va a pensar antes de hacerte daño, es una persona que sabe que uno lo que siembra en esta vida son intenciones y que si te va a hacer daño, pues se lo está haciendo a sí mismo. Si una persona tiene conciencia de eso, es difícil realmente que que te lastime, ¿no? Y pues, como dice Bob Marley, todo el mundo te va a lastimar, pero hay que encontrar por quién vale la pena ser lastimado. Porque, como lo decía también el libro este, el sutil arte de que te importe un carajo, él decía que resulta que, en ese libro dicen que uno siempre, que la verdad es que uno siempre va a tener problemas. Por eso les decía yo la otra vez que la felicidad no es la ausencia de problemas o evitar los problemas, sino solucionar los problemas. Y el man dice, creer que usted no va a tener problemas en X o Y, o sea, es decir, que usted diga, yo voy a ser feliz el día que ya no tenga este problema, eso es mentira, dice uno es feliz porque decide serlo. Porque qué problemas? Se los va a encontrar aquí y se los va a encontrar allá. Muchas veces las personas dicen, eh, estoy en una relación, seguro que en el momento que esté soltero voy a dejar de tener estos problemas. Y resulta que cuando está soltero se le presentan otro tipo de problemas. Pero entonces ahí la persona decide, ¿me vale más el estar soltero enfrentando estos problemas o el estar con pareja enfrentando los problemas que enfrentaba cuando estaba en pareja? Y ya la persona toma la decisión, si igual voy a tener problemas por un lado y por el otro, ¿qué no vale? ¿Qué, ¿cuál de las dos situaciones lo vale? ¿sí? para todo en esta vida hay que hacer siembras para todo en esta vida hay que poner cierto grado de esfuerzo de tiempo, de energía ¿qué es ese algo por lo cual vale la pena sufrir? ¿ese algo por lo cual? por eso la importancia de encontrar el Dharma, ¿no? o sea, uno dice claro, seguramente esta profesión que yo elegí esto es todo lo que me voy a dedicarme a, a traer demandas voy a tener que hacer cosas que, que, que me implican esfuerzo, tiempo, energía dinero pero si yo amo lo suficiente esta actividad, entonces lo vale y no esas esas, esas esas dificultades esos problemas que surjan en el camino sobre la marcha son cosas que yo voy a pasar por alto porque yo amo tanto esa actividad que no me no hacer como me ella no eso no me va a detener. Entonces muy importante que que sepamos identificar una persona por la cual valga la pena tener problemas y por la cual valga la pena sufrir porque sin duda alguna todo el mundo le, le, le muestra a uno como su, su sombra ¿no? si las personas están en nuestra vida también es para mostrarnos esa sombra que tenemos para que nos sirvan de espejo y si son buenas personas y bonitas con nosotros pues digamos que es, es, es como un premio del universo por haber hecho ciertas cosas por haber aprendido ciertas cosas y haberlo demostrado pero una pareja Siempre, siempre va a tener como esa parte dramática y siempre vamos a tener nuestros choques Porque precisamente la pareja se aparece en la vida de uno para eso Para ayudarlo a descubrir esa sombra y evolucionar y trascenderla Bueno, igual me encantó la transmisión de hoy Yo antes escucho muy seguido mi nombre dos veces me estaba... Quedando dormida en la mañana y alguien me gritó en la oreja mi nombre y todos los demás estaban durmiendo Esta semana me pasó lo mismo, estaba escuchando videos y alguien me dijo mi nombre Me dio escalofríos y me puse a leer la Biblia, ¿qué crees? ¿Tú qué será? ¿Será alguien que está llamando telepáticamente? Pues no falta, ¿no? Es que pueden ser tantas cosas, puede ser brujería pues no O sea, no se trata aquí de asustarte, ¿no? Porque no, no es la idea Pero pues digamos que para que estés no tan ignorante en el asunto Pueden ser brujerías Puede ser un ángel que está tratando de llamar tu atención. Puede ser un espíritu. Pueden ser muchas cosas. Me parece bien. Me parece bien que leas la Biblia. Y me parece bien que de pronto te hagas un baño de sal marina, una exfoliación. Si la droguería puede durar años, sí. Si uno no se pega a Dios, sí. Y realmente yo te digo que por experiencia propia pegarse a Dios es lo más efectivo que uno puede hacer antes de de pronto ponerse a ir donde brujas o otras señoras que hagan este tipo de lavados, de baños, de lo que sea, de rituales yo le creo a Dios porque por encima de Dios no hay nada y pues uno puede buscar, puede, puede buscar en la palabra poder y seguro que él se lo da si te quieres quitar de encima un lastre que tú crees que puedas tener de brujería o algo así puedes mm, hacer un ayuno encomendarte a Dios y algo en lo que también creo mucho es en, en, en la geometría sagrada han visto por ejemplo el árbol de la vida, la flor de la vida, el tetagramaton todas estas cosas eh, impresas por ejemplo en tu cuarto que las tengas ahí visibles que puedas tener una pulsera o un colgante con la flor de la vida o el árbol de la vida la geometría sagrada te protege mucho, mucho de todas estas cosas bueno me encantó estar con ustedes hoy, la verdad es que ya la voz me está fallando, si no me queda otro poquito, pero ya siento que mejor dicho, estoy súper aguda. Les agradezco muchísimo por estar aquí, besitos, los amo mucho, gracias por acompañarnos, qué bueno que les gusten las transmisiones, gracias por haber estado aquí, eh, significa un montón para nosotros, espero que lo hayan disfrutado, al menos nos reímos un ratico y pues aprendimos algunas cosillas, ¿no? Un besito y un abrazo y nos vemos el viernes.
1: Chao. Se cuiden, muchas gracias.